0: Hey, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Folge dieses Jahr 2023 wieder dabei bist, in sieben Schritten resilienter im Fotobusiness. Wie komme ich zu diesem Titel? Ganz einfach, ich durfte diese Woche wie jeden Monat ein Unternehmerfrühstück im Denkwerk bei uns in Herford besuchen, das ist der VDS. Ich bin dort auch Mitglied, VDS steht für Verband der Selbstständigen und wir treffen uns einmal im Monat in einer coolen Location mit tollen anderen. Unternehmern und tauschen uns einfach aus. Immer wieder neue Leute, die dabei sind. Immer wieder Leute, mit denen man sich einfach vernetzen kann, denen man einfach auch sagen kann, wer man ist und was man macht. Und dann finde ich das immer so cool an solchen Netzwerktreffen. So viele mache ich gar nicht. Aber wenn es einfach Unternehmer in der Region sind dann ähm, und denen einfach mal sagt, was man so macht, wer man so ist und das mit einer coolen Energie irgendwie macht, und die vielleicht am nächsten Tag, an der nächsten Woche oder nächsten Monat irgendwie jemanden kennen oder selber Bedarf haben von einem Fotografen oder Videografen, man bestenfalls natürlich der Erste ist, der da in Erinnerung kommt. Weil, ihr werdet es nicht glauben, auch wenn es so viele Fotografen da draußen gibt, ja. Erst letztes Jahr musste ich feststellen, dass eine Werbeagentur äh, irgendwie im letzten Moment noch auf mich zukam, dass die einen Fotografen brauchen. Und ich dachte mir so, hey, eine Werbeagentur ist doch die, ist doch die letzte... Wie soll ich sagen, das letzte Unternehmen, was nach einem händering nach einem Fotografen suchen muss, die haben doch bestimmt ihre eigenen Fotografen. So denken wir halt ganz oft und schießen uns dadurch halt schon durch unser Denken selbst ins Aus. Und ähm, ja, hier soll es auch in dieser Folge ganz viel um unser eigenes Denken halt gehen, um äh, das Thema Resilienz, um den Bogen, um diesen Kreis zu schließen. Wie kam ich auf das Thema? Jetzt weiß ich es. Ähm, beim VDS haben wir immer Impulsvorträge. Ich habe selber schon einige Impulsvorträge dort gemacht für die Unternehmer, wie man zum Beispiel auf Social Media sichtbar wird, wie man mit, äh, cool, mit, mit, mit kleinen Apps, kostenlosen Apps, mit ein paar kleinen Hacks mit seinem eigenen Handy tolle Sachen erstellen kann, tolle Videos, tolle Fotos, tolle Stories somit natürlich da für die sofort als Experte halt wahrgenommen werde und für den einen oder anderen vielleicht ja so ein, so ein Workshop äh, gebucht, als, als ähm, jemand gebucht werden könnte, der denen oder deren Unternehmen sowas zeigt. Ich habe es nicht so weit, ich habe mich nicht weit aus dem Fenster gelehnt, deswegen kam da nie ein Auftrag zustande, weil ich da irgendwie nicht so unglaublich viel Lust drauf hatte, aber diese Möglichkeit besteht und Fakt ist, wenn ihr nichts tut und wenn ihr euch nichts zeigt, werdet ihr halt auch einfach nichts gesehen und es passiert absolut gar nichts. Und dieser von während ich so da saß und ja, dieser Begriff Resilienz ist mir sehr geläufig, vor allem auch im letzten Jahr. Man hört es in vielen Podcasts von denen, von, von Laura Marlina Seiler, von Lars Ahmed. Ganz oft kommt dieses Thema Resilienz und ich habe natürlich für euch die Definition mitgebracht, falls ihr gerade nicht wisst, worüber ich rede und nicht sicher seid, ob das irgendwie ein Gericht ist, was man kochen kann. Nein, Resilienz ist die psychische Widerstandskraft. Die Fähigkeit, schwierige Lebenssituation ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Und da wir in den letzten zwei, drei Jahren so einiges miterleben mussten wie Corona, den Ukraine-Krieg, Inflation, äh, Strompreise, die irgendwie in die Höhe schießen und solche Sachen, ähm, verwundert es einen natürlich nicht, dass Resilienz das Wirtschaftswort 2022 geworden ist. Und ich dachte mir so ein cooles Thema. Und ich denke, ich habe selber meine resilienten Fähigkeiten gut ausgebaut in den letzten Jahren. Wie ich das gemacht habe, weiß ich nicht ganz genau. Aber es ist eine wichtige Fähigkeit für 2023, weil man weiß halt nie, was so dieses Jahr noch ansteht und was noch so passiert. Und wo diese psychische Widerstandskraft bei uns, bei jedem Einzelnen von uns, halt dann gefragt werden sollte, gefragt werden sein darf. So. Und ich habe hier ich freue mich total auf diese Folge, weil, warum? Ich habe mich wirklich richtig vorbereitet. ja. Ich habe mal geschaut, was könnten eigentlich so schwierige Lebenssituationen für uns Fotografen sein, wo wir halt Resilienz, wo wir diese Fähigkeit in Anspruch nehmen dürfen. Und viel, viel schöner und viel, viel wichtiger ist, wie sie, wie wir unsere eigene Resilienz stärken können. Hier habe ich so sieben Punkte mitgebracht mit Beispielen aus meinem Leben, aus meinem business alltag aus meinem privaten Alltag. Man kann natürlich Resilienz habe ich hier im Fotobusiness <lacht> schön ver versteckt, so weil es ein Fotopodcast ist. Und äh, ich muss schon gestehen, ich habe immer wieder so ein bisschen Angst, negative iTunes-Rezessionen zu bekommen, dass hier das Thema Fotografie immer mehr abhanden kommt. Ich hoffe. Ihr habt nicht das Gefühl, wenn ihr das Gefühl habt, dann bestätigt mich gerne auf Instagram, dass es tatsächlich so ist und rüttelt mich mal ein bisschen auf. Es gibt einfach so viele Themen, die im Bereich Fotobusiness wirklich spannend sind. Und ich jetzt hier nicht so einen Podcast haben möchte, wie es den schon zu zuhauf auf iTunes und Spotify gibt, wo über Technik geredet wird. Wo über Lightroom like geredet, ich glaube, ich habe mit 305 Folgen, denke ich glaube ich, ganz schön viele Folgen ab. Aber wenn ihr das Gefühl habt, wenn du das Gefühl hast, wie, wann hast du das letzte Mal über Fotografie gesprochen oder dieses Thema hast du noch gar nicht angesprochen. Hey, fühl dich voll frei, mich anzuschreiben. Ich bin der Letzte, der sagt so, hey, ich mache mein eigenes Ding, es mir völlig egal, was du davon hältst. Ich habe schon so viele Folgen hier produziert, die von euch vorgeschlagen wurden und ich war sehr dankbar dafür. Und ich freue mich sehr auf diese Folge, weil, nicht weil, nicht, weil sie nicht von euch kam, sondern von mir, sondern, sondern weil ich mich wirklich vorbereitet habe. Und hier auch nochmal so ein kleiner Live-Hack ja, für 2023. Egal, was ihr macht, wenn ihr Angst davor habt, es zu tun, zum Beispiel die erste Hochzeit, dann kann es oft sein, dass eure Angst äh, proportional steigt mit der, der, der nicht vorhandenen Planung der nicht vorhandenen Arbeit, die ihr vorher reingesteckt habt. Ich zitiere sehr gerne, ich weiß nicht von wem, aber if you fail to plan, you plan to fail. So, wörtlich übersetzt, wenn du es verpasst zu planen, planst du dein Versagen. Wenn du, wenn, ja, wenn du versagst zu planen, planst du dein Versagen. So Und deswegen fühle ich mich eigentlich ganz sicher hier und ich freue mich total auf diese Folge, weil das ist jetzt nicht so hier einfach mal kurz Freestyle-mäßig alle möglichen Punkte aufgeschrieben. Klar habe ich mir so Bullet-Points gemacht, die ich jetzt gleich mit euch nacheinander durchgehen werde und ich freue mich dann mega, wünsche euch ganz viel Spaß. Doch bevor es losgeht, ähm, noch ein paar kleine, <lacht> wie immer, so ein paar kleine kann man Disclaimer sagen? Ich weiß es nicht. Ich wollte schon längst googeln, was eigentlich Disclaimer so richtig heißt. Ob ich das wirklich in einem richtigen Kontext hier im Podcast verwende? Ich bin mir nicht sicher. Aber wie ihr merkt, bin ich seit dieser Woche hier so richtig motiviert, weil letzte Woche hatten die Kinder noch Ferien. Ich habe es total genossen. War alles super, war alles schön, aber jetzt so, und das habe ich mir auch vorgenommen, ich nehme diesen Drive mit diesen Neujahrsdrive, diese Motivation nehme ich mit und versuche sie so lange wie möglich zu halten, okay? Und das gelingt mir bisher in dieser Woche wirklich gut und die nächste Woche denke ich auch und so und bis irgendwas vielleicht passiert, so, ja, bis wieder, hier passend zum Thema, irgendwas passiert, was mich, was meine Lebenssituation beeinträchtigt. So, und dann sind genau diese resilienten Widerstandsfähigkeiten von mir gefragt, um äh, dagegen anzukommen. Ansonsten, ähm, habe ich in dieser Woche hier und nicht um zu flexen, nicht um anzugeben, habe ich bereits sechs Angebote an Kunden rausgeschickt. Also auch die Kunden haben Bock irgendwie dieses Jahr loszulegen. Viele Sachen waren so, die haben ja letztes Jahr schon drüber gesprochen, jetzt wollten wir es mal konkret machen und ähm, ein Angebot äh, kann ich euch gerne mal mitnehmen, ähm, war für die VDIV ähm, die machen seit fünf Jahren, buchen die mich immer für diese Messeveranstaltung. Letztes Mal war ich in Düsseldorf, dieses Mal wieder in Köln. Ähm, der Kontakt kam immer noch durch Ferdi, meinen alten Schauspielkollegen, zustande. Ähm, danke nochmal dafür. Und ähm, ich habe ein Angebot rausgeschickt. Und Leute, auch dieses Jahr habe ich meine Preise wieder angepasst. Und hey... Äh, Spoiler, nicht nach unten, sondern natürlich nach oben. Ähm, von 175 Euro netto, wenn ich unterwegs bin und drehe, ähm, habe ich es auf 250 gemacht. Es kommt so ein bisschen auf die Kunden an, es kommt ein bisschen auf die Menge an. Aber mit 250 Euro, wenn ich unterwegs bin und Videos drehe, es war einfach wieder so ein Gefühl für mich. Ich habe vieles gemacht letztes Jahr, war oft unterwegs und dachte mir, das, was ich hier mache, das, was ich hier leiste, auch körperlich tatsächlich, dafür sind mir 175 zu wenig. Und das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe für mich selber entschieden, ich möchte 250 nehmen. Und äh, so habe ich dieses Angebot auch gestellt. Und ich habe mal ich hab mal verglichen, die erste Rechnung, die ich vor fünf Jahren an die VDIV geschickt habe und die Rechnung, die ich gestern rausgeschickt habe, beziehungsweise das Angebot, das hat eine Differenz von 3000 Euro, 2500 Euro. Nicht, weil ich doppelt so viel abliefer und doppelt so viel mache. Nein, die Leistung, die Stundenanzahl, für die ich gebucht werde, ist dieselbe. Ich verarsche euch nicht. Es ist dieselbe und ich verarsche ja auch keinen Kunden. Das Problem war, ich habe mich selber vier Jahre lang verarscht. Ich habe selber vier Jahre lang an mir, an meinem Wert, an meinem Preis gezweifelt. Und ganz einfach, wenn ein Jahr lang niemand über eure Preise meckert. Es wird immer jemanden geben, der das zu hoch findet. Auch heute habe ich ein kleines Beispiel dabei. Aber wenn, wenn, wenn grundlegend viele mit euch äh, ja, äh, Geschäft machen, eure Dienstleistungen in Anspruch nehmen, dann dürft ihr Preise erhöhen. Äh, kann man nicht oft genug sagen, lasse ich einfach mal so stehen und wollte einfach mal teilen, so einen kleinen Einblick. Dann Nochmal vielen, vielen Dank äh, an die Leute, die sich gemeldet hatten bezüglich einer AIDA-Kreuzfahrt. Äh, vielen Dank, Mike. Vielen Dank, ähm, ah, verdammt, Marco? Ja, ich glaube, Marco. Ähm, danke für eure Erfahrungen. Ähm, wir sind so kurz davor telefonisch eine Kreuzfahrt für 10 Tage AIDA zu buchen. Wir zu viert, meine Frau, meine Tochter, Sohn und ich. Ich freue mich da mega drauf. Viele Sachen, in denen wir bestätigt wurden, viele Sachen, die ihr, also Mike und Marco, wo ihr gesagt habt, hey, so und so würde ich das machen. Hey, alles cool, finde ich richtig cool und wir freuen uns da mega drauf. Ja, ist ein bisschen teuer, auch für mich finde ich unglaublich teuer. So, ja, 5600 Euro für 10 Tage, hallo? Äh, allein der Flug, allein äh, der Flug kostet 2000 Euro nach Mallorca und wieder zurück. Und ich denke mir so, hä, wir buchen doch keinen, keinen Flugurlaub, wir buchen doch eine Kreuzfahrt, aber allein der Flug, äh, damit wir aufs Schiff gehen können, kostet halt 2000 Euro. Ja, es, es ist, es ist, wie es ist. Ähm, Dennoch merke ich selber, wie ich dann auf einmal so leicht in Zweifeln gerate und denke, oh, 5.600 Euro, dafür könnte man so viele, dafür könnte man tolle drei krasse Urlaube machen. Aber woanders halt, nicht auf einem Schiff. Aber da sage ich Vitali, Vitali, ich klatsche mir selber so äh, mental links und rechts eine kleine Ohrfeige und sage, letztes Jahr, Vitali, wolltest du das machen. Und du hattest ja einen Grund, warum du das machen willst. Also red das jetzt nicht klein und zieh das verdammt nochmal durch. Und du hast es dir auch verdient. Letztes Jahr war ein gutes Jahr. Das war ja auch deine Motivation, mal so ein bisschen anzupacken. Ja, Also setzt euch auch Ziele. Auch hier wird Ziele so ein kleines Thema hier in dieser Folge sein. Und arbeitet darauf hin. Egal, ob es die neue Kamera ist, die neue Sony A7 IV. Fangt an zu sparen. Fangt an, bei kleinen Anzeigen Sachen zu verkaufen. Verdient es euch, euch das leisten zu dürfen. So, genau. Also wir freuen uns am mega drauf. Und ansonsten nochmal ganz, ganz ein, ja, ein Ausruf von Herzen so, wenn du diese Podcast-Folge, diese, diesen Podcast hier generell schon lange hörst, schon viel dabei bist, schon viel für dich mitnehmen konntest und mir Danke sagen möchtest, aber nicht weißt, wie, dann kannst du das am besten mit einer iTunes-Rezension. Das geht am einfachsten mit einer iTunes-Rezension. Ähm, Spotify-Bewertung ist auch super, aber ich finde, eine iTunes-Rezension hat einfach was sehr, sehr Nachhaltiges. Du kannst auch beides machen. Bei Spotify ist super einfach, da musst du gar nicht schreiben. Aber vielleicht ein, zwei Sätze bei iTunes für mich und meinen Podcast. Da wäre ich dir wirklich sehr, sehr dankbar. Ähm, ja, Genau. Kommen wir wirklich jetzt zu dieser Folge in sieben Schritten resilienter im Fotobusiness. Und ähm, ich nehme mal kurz einen Schluck Kaffee. Ich habe hier aufgeschrieben, was könnten schwierige Lebenssituationen für Fotografen sein? Und ich habe mal das ganze Privatleben hier natürlich ein bisschen rausgenommen, weil da gibt es noch viel, viel mehr Sachen. Aber es ist ein Fotografie-Podcast, also gehen wir so ein paar Sachen ein, die die, die Lebenssituation von uns Fotografen beeinträchtigen könnten. Und äh, da habe ich ja aufgeschrieben: zum Beispiel ein großer Kunde ist abgesprungen. So, im ersten Moment denkt man, oh shit. Äh, fuck. Das waren zwei, drei. 1000 Euro jeden Monat, vielleicht auch 1000 oder 500 Euro jeden Monat, ähm, weil ihr vielleicht auch neben, nebenbei das macht, so, mit denen ihr schon so irgendwie so gerechnet habt, ja, mit denen ihr auch irgendwie eure Fixkosten so ein bisschen ausbalanciert. Das, das kann sein, so kann passieren. Ein großer Kunde ist abgesprungen. So. Ähm, ich liste erstmal so auf, was einfach so die Situation sein könnten. Dann natürlich, ja, dass man generell einfach zu wenig Umsatz hat. Dass man, hatte ich auch viele, viele, viele Monate, lange Zeit, vor allem vor Corona, dass immer wieder ich am Ende des Monats, ich will nicht sagen auf null zugesteuert habe auf dem Konto, so auf meinem Geschäftskonto, das will ich nicht sagen aber es fühlt sich an wie so ein fucking Hamsterrad. So, du hast wieder so ein paar Kunden, du hast wieder so ein paar Aufträge und denkst du so, ja yeah, da kommt Geld rein und dann aber am Ende des Monats oder am Anfang jedes Monats, ja, Künstler-Sozialkasse, das ganze Leasing, Leasing-Fahrzeug, gut, hatte ich damals auch nicht, die ganze Büromiete, Miete zu Hause, la la so. Und auf einmal geht es wieder so gegen Null, so. Das fühlt sich echt doof an. Das fühlt sich echt doof an. Also wie viel, ja, wie viel willst du noch mehr machen? Der Tag hat nur 24 Stunden. Willst du da doppelt so viel arbeiten? Oder willst du einfach, kleiner Lifehack, deine Preise verdoppeln? Ganz oft möglich, ohne die Leistung zu verdoppeln. Das ist auch klar, auch eine schwierige Lebenssituation. Vor allem bei euch wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Wenn es um Geld geht oder um Geldsorgen, um Geldprobleme kann ich selber auch echt nicht gut schlafen. So so ist es einfach. Und wenn man dann noch so eine Verantwortung von zwei Frauen, äh, Entschuldigung, ups das darf meine Frau nicht hören, zwei Kindern und einer Frau natürlich ähm, hat, dann wird dieser Druck natürlich noch irgendwie größer. so Ich will damit nicht sagen, dass Leute, die keinen Partner und keine Kinder haben, ein chilliges Leben haben. Wir haben alle unsere... Päckchen jeder für sich selber zu tragen. Wir haben alle irgendwo so Trigger, wo wir denken, so, oh, das macht mich kirre, das, das bereitet mir schlaflose Nächte. So Oder ein anderes Beispiel, auch schon oft nicht selber zum Glück erlebt, aber immer wieder von Fotografen, Kollegen gehört ist, das ganze Equipment wurde gestohlen, man war irgendwo auf einer Fotoreise, man hat irgendwo im Ausland einen coolen Workshop gemacht oder gegeben oder besucht und äh, man wurde Opfer von so einem billigen Trick, jemand lässt einen Schlüssel hinter einem fallen man hebt ihn auf, wird angesprochen, ob das, ob das mein Schlüssel ist und währenddessen wird gerade mein Equipment abhanden genommen, was ich einfach nur ein paar Meter weiter vor mir kurz abgestellt hatte, nur ganz, ganz kurz. Also hier wirklich vorsichtig vielleicht, ich bin selber glücklicherweise noch nicht zum Opfer gefallen, muss aber auch gestehen, ich bin sehr, sehr selten am Reisen mit meinem Equipment, also daran wird es wahrscheinlich liegen. Heißt nicht, dass ich aus Angst nicht reise, es, ich reise einfach aktuell nicht so viel. Ähm, aber kann passieren. So Im ersten Moment, fuck, scheiße. Wünsche ich keinem, auf keinen Fall. Was ich noch schlimmer finde, und davor habe ich auch teilweise Angst, ich, hab, ich arbeite viel mit externen Festplatten, ähm, habe ich Festplatten, ähm, und wenn da die Daten weg sind, dann würde ich, glaube ich, bei mir würde wahrscheinlich eine Welt einstürzen. Ähm, jetzt, wenn ihr mich so hört, Vitali, hey, macht doch einfach doppelte Sicherungen. Und so, ja, ja, ich weiß, ich sollte dich mal wirklich überlegen, vor allem, ähm, ja, bis einer weint. Ich weiß, ich habe es lange durchgezogen. Ich weiß nicht, wie lange ich es noch durchziehen möchte. Es ist ja auch immer alles gut. Ich bin ja auch niemand. Aber dennoch kann es passieren, dass sowas passiert. Und das wäre so crazy, wenn so viele Daten einfach weg wären. Will ich mir gar nicht ausmalen. Äh, ja, ich weiß nicht, ob meine Resilienten, da ausreicht, wenn sowas passiert. Dann, weiß ich nicht, vielleicht sowas wie eine neue Konkurrenz in der Stadt, ein neuer Fotograf, der hier die ganzen Fotoaufträge an Land zieht und man selber sich dann irgendwie klein vorkommt und irgendwie so in die Opferrolle geht und oh, das kann ich jetzt ja gar nicht gebrauchen, der klaut mir meine Kunden, was soll der Scheiß? Äh, dazu will ich nicht zu viel sagen, aber vor, vor, also wer, wer, wer da selber in die Opferrolle geht und die Konkurrenz schlecht redet, der hat selber keine Aufträge verdient, ganz einfach. Ähm, dann weitere Sachen, die natürlich passieren können. Generell bleiben Anfragen aus. Man, man kriegt irgendwie keine Kunden, keiner, keiner bucht jemanden als Fotografen, als Videografen. Irgendwie passiert da nichts. Und da an der Stelle hm, muss man selber zu sich, ehrlich, zu, zu sich selber ehrlich sein und, und gucken, wie viel hat man denn dafür getan? Ich sage euch ständig und mir selber auch. Es wird nicht viel passieren, wenn ihr einfach da sitzt. Das Telefon wird nicht klingeln. Bei mir sowieso nicht, weil ich gar kein Bürotelefon habe. Aber mein Handy wird auch nicht klingeln, wenn ich selber nicht gewisse Sachen in Gang setze. Wir hatten das Thema letztes Mal nachhaltiger Content. Ist euer Content wirklich nachhaltig und kann er immer noch Wochen, Monate später gefunden werden? Weil so bilden sich, bin ich mir ziemlich sicher, so Synergien. Ihr ladet das, das die Social Media, das ganze Online-Netzwerk baut ihr, äh, ladet ihr irgendwie auf mit eurem nachhaltigen Content, der früher oder später irgendwie dann für gewisse Leute in Frage kommt. so Passiert bei mir jetzt nicht täglich oder wöchentlich, aber ähm, ich kann es nicht oft genug erwähnen. Google-Bewertungen sind glaube ich schon so ein entscheidender Faktor. Ich hätte aber niemals so viele Google-Bewertungen, wenn ich nicht auch äh, weiß ich nicht, vielleicht ein Seminar gegeben hätte, einen Workshop gegeben hätte. Ich bin ja, ich habe gemacht so, ja. Ich kann auch Goethe an dieser Stelle nicht oft genug zitieren. Erfolg hat drei Buchstaben. T-U-N. Man muss es verdammt nochmal tun. So, und wenn man nichts tut, passiert auch nichts. Genau. Ähm dann äh, stagnierende Followerzahlen. Was das auch immer heißen soll. Ja? Irgendwie geht es nicht weiter. Auch bei meinem Instagram-Account. Äh, da passiert gar nichts. Plus, minus Eins von Monat zu Monat. Warum? Weil ich da auch nichts mache. Ja, ich mache Stories, aber ich mache keine Reels, ich mache keine Beiträge, wird aber in Zukunft kommen, ohne mir selber da Druck machen zu wollen. Aber, ganz ehrlich, wen wundert Mich wundert es absolut nicht, auch bei YouTube. So, äh, da passiert auch nicht viel. Ja, immer wieder kommen ein paar kleine Abonnenten dazu, aber in Relation zu den 20.000, die ich habe, sind eins, zwei am Tag oder in der Woche echt, echt wenig. Aber mich wundert es nicht, das Video, was ich letzt, das letzte Video ist halt ein halbes Jahr alt. Auch hier für dieses Jahr, ohne mir selber Druck zu machen, möchte ich ein paar Sachen machen, aber, also mich wundert es nicht. Ich fange jetzt nicht an zu heulen und sage, ja, da passiert auch nichts und überall passiert nichts. Ja, wie denn auch, wenn man überall nichts macht, so und hier klar wichtig Fokus, du musst nicht überall, du musst nicht auf jeder Hochzeit mittanzen, so schau was für dich wichtig ist, was für dich funktioniert, vor allem was für dich super einfach zu machen ist, wo du Spaß dran hast und hey, wen wundert's? Dieser Podcast hier er ist seit fünf Jahren jeden Freitag am Start. Warum? Weil er mir Spaß macht, weil er unkompliziert ist weil er schnell produziert ist. Okay, heute habe ich für diese Folge ein bisschen recherchiert. Uhuhu. Und ja, weil ich mich total eingegroovt habe. Ne? Je öfter man natürlich Sachen macht, umso einfacher wird es für mich. Wie gesagt, ich habe so oft auch fünf oder sechs Mal in meinem Auto während dem Regen draußen oder nachts im Auto eine Podcast-Folge produziert. Bin mit dieser Audiodatei auf meinem Handy reingegangen, habe sie über äh, Airdrop aufs MacBook geschmissen, habe die schnell bei Audition reingelegt, Intro-Auto reingepackt, ähm, kurz Anfang, Ende geschnitten und, und äh, bei Soundcloud hochgeladen. So. Das ist alles möglich. So. Man will dann am Ende diese Kette auch nicht abbrechen lassen. Wenn man fünf Jahre lang jeden Freitag eine Folge raushaut, dann tut man alles, damit diesen Freitag wieder eine online geht. Genau. Ähm, was kann noch passieren? Hey, Corona. Anfang Corona. Keine Hochzeiten sind möglich. Lockdown. Alle Hochzeitfotografen geraten in Panik. Äh, ey, zu Grund, ich will jetzt niemanden irgendwie sagen, hört auf rumzuheulen, aber zu, zu, zu Recht, so klar, total Panik, wenn man Hochzeitsfotograf ist und man darf nicht, Ouch. so, aber auch da vielleicht nicht direkt in die Opferrolle fallen, sondern zu schauen, was ist möglich, was kann man machen, wie kann ich Brautpaaren jetzt aktuell helfen, die sind auch angepisst, nicht nur ich, so. Und anderes Thema, zum Beispiel Inflation. So, keiner will gerade Geld ausgeben. Alle wollen ihr Geld ein bisschen zurückhalten. Wäre auch eine super tolle Ausrede für uns Fotografen. Ach, deswegen kriegen wir gerade keine Aufträge. Ach, deswegen klingelt das Telefon nicht. Und ich dachte schon, weil ich so wenig tue. Ey, aufpassen. So, ganz ehrlich, aufpassen. Das schleicht sich ganz schnell ein. Solche Gedanken. Und man gibt sehr schnell, sehr gerne einfach mal die Verantwortung dem System ab äußeren Umständen, Inflation, Corona, was soll ich da machen? Äh, ich kann ja da nicht viel machen. Es ist halt so. Ich bin ja nicht der Einzige. Ähm, und dann in so eine Opferrolle zu fallen. Das sind so ein paar Lebenssituationen. Es gibt wahrscheinlich super viele andere mehr und jeder von euch kann hat wahrscheinlich auch so seine eigene Story, was da passiert ist. Auch ich habe eine eigene Story, die wird dann an der gewissen Stelle, da die dazu passt, hier kommen. Kurzer Schluck Kaffee, gefolgt von einem Schluck Wasser. Und jetzt, äh, warum ich hier überhaupt recherchiert habe, ist, wie man natürlich die eigene Resilienz stärken kann. Und hier fangen wir, also sieben Punkte, und wir fangen mit dem ersten Punkt an, und das ist Optimismus. Das Glas ist halb voll. So. Und ganz kurz, bevor ich jetzt hier aushole mit den ganzen sieben Punkten, ähm, ich habe die gegoogelt. Ich habe irgendwo gegoogelt und diese tollen Punkte habe ich auf clevermemo.com, Blog, sieben Säulen der Resilienz. Daher habe ich die Sachen und habe die dann halt mit meinen eigenen Sachen noch so ein bisschen gefüttert. Äh, aber davon habe ich da also das ist jetzt nicht alles hier aus meinem Kopf entsprungen. Und so. Ich habe, wie gesagt, recherchiert. Und jetzt mal die Quellenangabe hier auch gemacht. Ähm, Optimismus, der erste Punkt. Das Glas ist halb voll. Der ein oder andere sagt so, ja, die immer dieselbe Leier, so das Glas ist halb voll. Wenn der Tag nicht dein Freund war, war er dein Lehrer. Hey, wenn du schon so darüber denkst, dann ist das scheiße. <lacht> so. Ja, so Ich habe Leute kennengelernt, ach komm mir nicht mit diesem Satz, wenn der Tag nicht dein Freund war, war er, war er dein Lehrer. Der Tag war für einen Arsch. Ja, ich weiß. Aber... Auch hier nochmal ein schönes Zitat, was Olli auch gerne oft sagt, Where the focus goes, the energy flows. Wenn du total negativ gestimmt bist und einfach so abgefuckt bist und einfach nur meckern bist und alles war scheiße, hey, das ist eine echt coole Energie, mit der man so durch den Tag läuft. Und hey, also wirklich, es passieren tolle Sachen, wenn man einfach mit einer schönen Energie durchs Leben läuft. Wenn man eine Kassiererin einfach freundlich anlächelt und sagt Dankeschön. Schönen Tag noch, wenn man bei so einem Netzwerktreffen einfach eine tolle Energie ausstrahlt, Vitalität ausstrahlt. So. Und dafür müsst ihr nicht Vitali heißen. So, man kann einfach Vitalität ausstrahlen. Ähm, deswegen, Optimismus, das Glas ist halb voll. Ich habe ein Beispiel für euch. Vielleicht. Ich, ne? Ihr habt, äh, ich muss mal kurz lesen, was ich überhaupt geschrieben habe. Äh, genau. Ganz oft ist das ja so. Vielleicht bei dem einen oder anderen letztes Jahr passiert oder bei, in diesem Jahr steht es an, die erste Hochzeit, die man begleitet. Man kann sich ein Horrorszenario ausmalen, man kann total an sich selber zweifeln und, und es dann doch lassen und sagen, nee, ich traue mir das nicht zu. Man kann aber voll optimistisch sagen, ey cool, das ist meine erste Hochzeit, die ich begleiten darf. Wow, danke für euer Vertrauen. In der Kommunikation kann man total ehrlich sein und sagen, das ist meine erste Hochzeit. Man kann sie kostenlos machen, man kann einen ganz geringen Betrag dafür abrechnen, um einfach Erfahrungen zu sammeln, die unglaublich wertvoll sind. Aber man kann optimistisch vor allem sein. Ich werde das schon schaffen, ich werde halt mein Bestes geben. So, wenn ihr, wenn du dein Bestes gibst, dann, dann äh, musst du niemand bist du niemandem Rechenschaft schuldig. Du hast dein Bestes gegeben. Wenn dein Bestes nicht so gut ist wie mein Bestes, dann liegt es einfach nur daran, dass es vielleicht einfach zehn Jahre Erfahrung Unterschied sind. So. Aber mit einer gesunden Portion Optimismus macht das Leben einfach viel mehr Spaß und man geht weitere Schritte. Kleines Beispiel war nicht geplant, aber wie gesagt, äh, den, den Kurs, den ich gerade plane, als ich gedacht habe, boah, wow, wow, ist das viel. Ja, wir haben sechs Monate Zeit. Ja, boah, wow, ist das viel. Das Glas halb voll zu sehen, ist manchmal nicht einfach, aber es lohnt sich. Punkt Nummer zwei ist Akzeptanz. Den inneren Perfektionisten loslassen. Und ich habe hier nicht umsonst in meinem Büro, in einem schönen Rahmen, in einem schönen Holzrahmen, das Zitat, done is better than perfect, habe ich nicht umsonst da drin stehen. Und Akzeptanz ist noch ein bisschen was anderes. Und hier, möchte ich euch ein sehr schönes Zitat vorlesen. Das habe ich schon oft in einem Buch gelesen und ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Ich habe jetzt gar nicht stehen, wer es gesagt hat. Aber vielleicht steht es sogar in der Bibel, ich weiß es nicht. Äh, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen. Und ich glaube, äh, da wird Gott angesprochen. Ich glaube, da wird Gott angesprochen. Also theoretisch, Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich finde es ein unglaublich schönes Zitat. Und das trifft einfach den Nagel auf den Kopf. Ich lese es nochmal vor. Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. So äh, aktuell, Beispiel aktuelles Beispiel: Wenn es draußen regnet, ey, wie krass willst du dich aufregen? Es wird nicht aufhören zu regnen. Du könntest vielleicht es ändern, indem du einen Regenschirm mitnimmst. Du könntest es ändern, indem du nächstes Mal eine Regenjacke kaufst und diese vielleicht auch anziehst. Du könntest es ändern, wenn du auswanderst in ein Land, wo es nicht so oft regnet. So. Und hier auch nochmal ein schönes äh, nicht Zitat, aber was man oft sagt ist, leave it, love it or change it. So, diese drei Möglichkeiten hast du ganz oft. Auf Deutsch übersetzt, äh, auf Deutsch übersetzt ähm, lerne es zu lieben, lerne es zu verändern oder verändere es oder verlasse es. So. Und hier habe ich ein Beispiel äh, von heute. Ähm, gestern von einem, von einem guten Freund, der in einem Unternehmen ist. Für die habe ich auch schon Fotos mal gemacht. Und die hatten mich mal gefragt, letztes Jahr hat nämlich noch gefragt, Vitali, wir wollen selber Filme drehen bei uns im Unternehmen. Welches Equipment kannst du da empfehlen? Und da habe ich dir eine Liste geschickt, auch nichts berechnet. Ich habe einfach eine Liste geschickt, so hier, das würde ich empfehlen und das und das für den Ton und das mit dem Mikro. Und dann habe ich gesagt, falls ihr falls ich euch das zeigen soll, wie ich das machen würde, oder euch so einen Workshop geben soll, dann sagt Bescheid. Und wie gesagt, diese Woche, dieses Jahr war es soweit. Vitali, schick uns gerne mal ein Angebot, was das denn kosten würde, wenn, wenn du für zwei, drei Stunden vorbeikommst und uns einfach mal zeigst, wie das funktioniert. Und ich glaube, das Angebot war so ungefähr 1000, 1200 netto oder so. Und das war Denen zu viel. Heute kam die Antwort, ähm, das wäre denen zu viel. Ähm, 500 Euro netto wären möglich, aber wahrscheinlich wäre das für mich dann nicht mehr lukrativ. Habe ich gesagt, ja, stimmt. Äh, tut, äh, ja, schade, aber es ist so. Ist für mich leider nicht mehr interessant. Ähm, aber ich habe dann noch geschrieben, aber ich bin mir sicher, dass ihr das auch ohne mich schafft. Wird vielleicht ein bisschen länger dauern und wenn ihr Fragen habt, bin ich natürlich, stehe äh, gerne jederzeit zur Verfügung. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Äh, so, ne? Auch hier, ähm, Leave it, love it, or change it. So, also, was, was soll ich denn daran jetzt ändern? Ja, ich könnte es changen, indem ich gesagt hätte, okay, für 500 Euro netto, oder ich könnte sagen, hey, 750 Euro netto ist der letzte, ist der letzte, wie sagt man, ist der letzte Preis. Aber, um auf Selbstreflexion zu kommen, um auf das Wort, das wird hier noch öfter vorkommen. Ich habe für dieses Jahr nicht nur eine To-Do-Liste oder nicht nur Ziele, ich habe auch Sachen aufgeschrieben, die ich nicht machen möchte. Und eine Sache ist, ich möchte nicht über meine Preise reden. Äh, oder ich möchte nicht verhandeln. so Und schon gar nicht auf diese Art und Weise, ja, das Budget ist aber nur so. Hey, manchmal mache ich etwas dann kostenlos, wenn es sich für mich gut anfühlt. Aber hier habe ich so das Gefühl, es ist ein verdammt großes Unternehmen. Und das Geld sollte dafür eigentlich total locker sitzen. Ich fühle mich nicht so ganz gewertschätzt, deswegen nehme ich den Auftrag nicht an. Easy. Genau. Äh, kommen wir zu Punkt Nummer drei oder, oder Schritt Nummer drei ist Lösungsorientierung. Also zum Möglichkeitendenker zu werden und nicht zum Problemdenker. In Möglichkeiten und Lösungen zu denken und nicht immer in Problemen. Auch ich habe mir angewöhnt, das Wort Probleme ganz oft, ganz schnell durch das Wort Herausforderung zu ersetzen. Probleme klingen immer so äh, wie, ja so nach Opferrolle. Oh, ich habe da ein Problem, ich weiß nicht. Ja, Probleme sind manchmal Probleme, klar. Vor allem jeder, der einen Rechner hat, der kennt es so, dass einfach Probleme auftreten. Aber wenn man sich einfach daran gewöhnt, jedes Problem als eine Chance zu sehen, ähm, ja, wenn man wenn auch in einem Unternehmen, wenn man äh, im IT-Bereich ist und es gibt ein großes Problem, hat man die Chance, bekommt man gerade die Chance, sich selber zu behaupten, seine eigenen Skills den anderen zu zeigen, dem Chef zu zeigen, was man drauf hat. Das Problem ist da und wär doch zum Problemlöser und nicht zum Problemvergrößerer, indem du sagst, ja, oh Mann, ist das schlimm oder so. Äh, kurzes Beispiel. so zum ne? Und nicht immer so, ist auch wichtig, so welche Fragen man sich dann selber stellt, wenn so ein Problem dann auf einmal auftritt. oder ne? Nicht immer, warum ist mir das passiert und warum ich, sondern was darf ich daraus lernen und welche neuen Chancen ergeben sich daraus. Bei mir das Beispiel vor zwei, drei Jahren war, als ich ganz oft natürlich äh, immer zur Agentur gefahren bin und von dort aus gearbeitet habe, dass dann ich irgendwann als Freelancer dort nicht arbeiten durfte. Ich durfte tatsächlich vertraglich nicht mehr dort an dem Standort unter deren Dach in deren Räumlichkeiten arbeiten. Und für mich erstmal so, okay, und das, wie gesagt, das MacBook wurde mir dann auch an, abgenommen, mit dem ich ständig gearbeitet habe. Das war auch erstmal so, oh shit, warum? Warum ich? Wie konnte mir das passieren? Aber es musste weitergehen. So. Und ich bin froh, dass ich während der ganzen Zeit, seitdem ich selbstständig bin, mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe, mich mit Büchern beschäftigt habe, wie äh, die, die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer zum Beispiel, so oft erwähnt und so oft empfohlen hier. Und auch heute kann ich absolut empfehlen. So Und da habe ich natürlich gelernt, so sich die richtigen Fragen zu stellen. Okay, es ist, wie es ist. Wenn eine Tür zugeht, geht woanders eine auf. Und ja, die andere Tür war die Tür hier zu meinem Büro. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Diese Chance, diese Möglichkeit hat sich für mich gar nicht ergeben. Ich hatte mich eher schon auf meinem Hintern ausgeruht in der Agentur. Wollte eigentlich so total mein eigenes Ding machen, aber habe immer mehr gemerkt, wie ich so total in meiner Komfortzone bin in der Agentur und dort so ein bisschen auch vergammel, vor mich hingammel. So. Und das Leben kam und hat mir so einen Arschtritt gegeben und gesagt, ey die. Du wolltest eigentlich woanders hin. Du wolltest eigentlich was anders machen. Müssen wir das ein bisschen auf die harte Tour tun und dich mal hier rausschmeißen? So? Allein, dass ich das gerade sage, allein, dass ich diese, diese Situation, diese Erfahrung so frame, bringt mich schon in einen ganz anderen Modus vom Denken her, von der Motivation her. Sehr positiv, ja, sehr optimistisch. Und nicht, ja, es ist halt so, verdammt, scheiße. Oh Mann ich gucke mal jetzt lieber irgendwie eine Folge Netflix, ich lasse das jetzt erstmal so. Was soll ich denn da machen? Was soll ich da tun? So, Für mich, Ihr merkt es, ich, ich kann mich gar nicht so gut in diese negativen Gedanken hineinversetzen, weil ich die relativ selten oder schon lange ausgeschaltet habe. Immer wieder natürlich noch habe, aber man lernt es ja auch, optimistisch und positiv zu bleiben und zu denken und nach Chancen zu suchen und neuen Herausforderungen sich diesen zu stellen. Ich bin unglaublich froh, ich wäre nicht da, wo ich heute bin und ich bin sehr froh und sehr dankbar, wo ich heute bin, wenn ich nicht da rausgeschmissen worden wäre. Also vielen, vielen Dank im Nachhinein so. Ja. Kommen wir ähm, zu Punkt Nummer vier: Opferrolle verlassen und Eigenverantwortung übernehmen. Und hier sind ähm, zufällig alle drei Worte, fangen mit einem S an, beziehungsweise fangen mit Selbst an. Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen und Selbstreflexion die einem helfen, diese Opferrolle zu verlassen und in die Eigenverantwortung zu gehen. Und Selbstwirksamkeit ist ein echt ein schönes Wort, dass wir einfach selber merken, dass wir wirklich was bewirken können, wenn wir selber losgehen, wenn wir selber unseren Arschruch bewegen. Es steht vieles, vieles in unserer Macht. Vieles nicht so, aber vieles, ja um nochmal dieses schöne Zitat aufzunehmen, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. So, und Wir können vieles, vieles machen. Und wenn wir vieles machen, was wir wirklich machen wollten, schon die ganze Zeit, dann stärkt das unser Selbstvertrauen, weil wir uns selber öfter vertrauen, dass wir es auch wirklich gemacht haben. Das Selbstvertrauen sinkt und das ist bei mir auch in den letzten Monaten 2022 gesunken, weil ich immer große Ideen hatte. Ich wollte Sachen machen, habe sie aber nicht gemacht. Ich habe dann lieber Schach gespielt oder Netflix geguckt oder so. Und da sinkt das Selbstvertrauen, weil ich selber denke so, ach die laber nicht. Ja, ja, du willst was machen, machst du doch eh nicht. Machst du doch eh nicht so. Du landest doch eh dann wieder auf der Couch vielleicht oder in einer Schachpartie und verlierst die dann auch noch. Ähm... So. Um. Sehr wichtig, so das Selbstvertrauen. Das kommt aber. Also es gibt wahrscheinlich auch, wie man das Selbstvertrauen stärken kann. Das können wir jetzt hier nicht, das würde den Rahmen sprengen, aber da findet man bestimmt auch bei YouTube was. Und Selbstreflexion super wichtig. Deswegen nicht umsonst mache ich, nicht nur um diesen Podcast zu füllen, sondern wirklich einfach mal so eine so einen Jahresrückblick und auch jedes neue Jahr sich hinzusetzen und Ziele aufzuschreiben und zu schreiben. Vor allem, was man nicht möchte. so Ja, und viele, viele, glaube ich, sind natürlich in diese Opferrolle gefallen, als, als Corona anfing und keine Hochzeiten möglich waren. Aber statt in diese Opferrolle Rolle, sich fallen zu lassen, kann man ja auch in die Selbstwirksamkeit gehen, in die Eigenverantwortung, und sich fragen, wie kann ich jetzt Brautpaaren mit meinem Wissen, was ich habe, weiterhelfen? Wie? Kann ich mich schlau machen, dass man doch irgendwie in der Pandemie vielleicht heiraten kann? Und welche Maßnahmen sind da nötig? Und wie kann ich meine Brautpaare briefen? Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, die man hätte machen können und die auch natürlich auch einige gemacht haben. Ja? Es gab irgendwie auf einmal so Konferenzen von Hochzeitfotografen, die ihr Wissen weitergegeben haben und solche Sachen. Also coole Sachen sind passiert. Aber wenn Leute sich in eine Opferrolle begeben, wird da nicht viel passieren. So. Dann Punkt Nummer fünf finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt und bin auch froh, dass ich diesen Punkt auch sehr gut lebe, ist enge Bindungen zu haben, ein starkes persönliches Netzwerk zu haben, was einfach diese Resilienz nochmal stärkt. Das heißt Familie, Freunde, Foto Fotokollegen oder Kollegen, Netzwerker, ein Netzwerk, das, das Halt gibt so. Wenn ich das nicht hätte, Familie und Freunde und ständig hier nur Podcast, YouTube, Instagram machen würde für Leute, die ich nicht sehe wirklich physisch in der Offline-Welt, ich keine Ahnung wie lange ich das machen würde. So, aber für mich ist das ein super schöner Ausgleich mit der mit der Familie zu verreisen, ähm, Familiengeburtstage zu feiern. Im Sommer zu grillen, mit der Familie und den ganzen Kindern in den Park zu gehen, mit Freunden Brettspiele zu spielen, mit Kollegen und Freunden Workshops zu geben, sich auf einen Kaffee zu treffen, einfach zu brainstormen, einfach zu quatschen, auch um auch über, über Sorgen zu quatschen, die man so hat. Tut richtig gut. Tut richtig gut. Und hier Achtung, wenn euer Umfeld größtenteils aus Leuten besteht, die sich gerne in diese Opferrolle fallen lassen und, und das noch befeuern, dieses Rumgemecker und die ganze Welt ist schlecht und alles ist böse, dann würde ich schleunigst versuchen, dieses Umfeld zu verlassen. Weil das bringt euch absolut nicht weiter. Das ist, das, das ist boah, wie so ein, wie so ein Gummiband. Ihr wollt losrennen nach vorne, aber ihr kommt nicht weit, ihr werdet voll krass nach hinten geschleudert. So. Und das äh, kann man ja peu à peu ändern, so und sich ganz bewusst für ein Umfeld entscheiden, was einen absolut stärkt, was einem Halt gibt, was einen motiviert, was einen ja, was einen stärkt so in der Sache, die man vielleicht vorhat zu machen. Sehr, sehr wichtig. So, es wird immer die Leute geben, die meckern. Wichtig ist nur, dass es nicht überwiegend aus diesen Leuten besteht euer Netzwerk, mit denen ihr euch trefft, weil das tut das. Bläh. Das ist, das ist absolute Zeitverschwendung. Es ist immer schön, wenn ihr euch mit Menschen trefft und nachher mit einer besseren Energie rausgeht aus diesem Gespräch, aus, dieser, aus diesem Treffen, als ihr vorher reingegangen seid. Das ist schön. Passiert nicht immer, aber es sollte öfter passieren, als es nicht passiert. Ähm, genau, also kleines Beispiel vielleicht, wie gesagt, letztes Jahr, November, Dezember, das war, so, boah, war schon so Monate, da hatte ich echt irgendwie so meinen Drive, meinen Mojo, wie ich sage, so ein bisschen verloren und da waren Freunde und Familie für mich total wichtig so dass ich immer immer ich meine bei Familie ist immer so dass man ja immer dahin gehen kann so ja meine Eltern würden die sagen nee keine Zeit oder nee bleib mal weg oder nee müssen wir uns schon wieder treffen oder sehen auch auch klar dass man Geschwister hat bin ich auch super dankbar dass ich Robin Hood mit meinem Bruder abends gucke weil es jetzt auf einmal in Full HD mit Kevin Costner auf Amazon Prime gibt oder so das sind so Sachen ja die mir persönlich sehr gut tun die einfach natürlich zeigen, dass es neben diesem ganzen Business, was ich hier mache, auch eine andere Welt gibt, so die ich sehr, sehr, sehr zu schätzen weiß. Dann Punkt Nummer 6 ist eine positive Zukunftsplanung. Sich klare Ziele zu setzen und diese auch zu verfolgen mit Hilfe der Selbstreflexion. Das heißt, was will ich eigentlich? Was will ich erreichen? Was will ich dieses Jahr machen? Und noch wichtiger ist, was will ich nicht mehr machen? So Auch total wichtig. Und ich kann es ich bestätigen. Habe ich nicht immer und ich weiß selber ganz oft, wenn ich mein Mojo verloren habe, wenn ich nicht weiß, warum ich aufstehe und wenn ich nicht weiß, was ich hier endlich im Büro machen will. Klar, ich habe Aufträge abzuarbeiten, weil der Umsatz hätte sich letztes Jahr nicht von alleine generiert. Ich hab, klar habe ich Sachen gemacht, aber so richtig der Drive hat schon immer wieder mal gefehlt. Und das liegt einfach ganz oft daran, dass wir nicht wissen, was eigentlich unsere Ziele sind. Es könnte so einfach sein wenn wir Ziele hätten und einfach Stück für Stück, Schritt für Schritt auf diese Ziele hinarbeiten. Weil einfach auch wieder ein sehr schönes Zitat, für ein Schiff, das nicht weiß, welchen Hafen es ansteuert, ist kein Wind der Richtige. So, muss man sich nicht wundern. Ist kein Wind der Richtige. Deswegen, jetzt vor allem, jetzt nimmt auch nimm auch du diese Motivation von diesem Neujahr mit und setz dir wirklich klar, klare Ziele, kleine Ziele, große Ziele für dieses Jahr und mach sie so konkret wie möglich. Es gibt da diese Smart Methode ähm, S M A R T. Jeder Buchstabe steht für, weiß nicht, Smart zum Beispiel äh, äh, skalierbar, was nicht. <lacht> äh, aber das M steht für messbar, also auch terminiert und so ne. Ähm, genau. Ähm, ja und hier auch bei der äh, Zukunftsplanung ähm, Beispiel von mir. Ich sag die ganze Zeit schon seit diesem neuen Jahr voller Fokus auf die Academy, auf die Photo Business Academy. Das ist mein riesengroßes Ziel für dieses Jahr. Auch wenn es Ende April, Anfang Mai, irgendwie Quartal, zweites Quartal dieses Jahr gelauncht wird, ist das trotzdem mein absolut großes Ziel für dieses Jahr. Weil nach dem Launch geht es halt weiter. Da wird an dem Produkt rumgefeilt, es wird verbessert, ähm, es wird geschaut, äh, wie man es verbessern kann. Vielleicht wird ein neues Produkt nochmal schon in, in Produktion irgendwie so gehen, in, in gedanklich. Ähm. Das ist so mein riesengroßes Ziel. Und da bin ich mega, werde ich mega stolz drauf sein, wenn ich es durchgezogen habe. So, ich hoffe, ich hoffe es. <lacht> Nein, es eigentlich sollte ich nicht hoffen, es wird so sein, dass ich es durchziehe. Und was mir dabei helfen soll, kam heute auch an, meine Frau hat mir ein Foto geschickt, ist so ein Vision Board. Ich habe mir für 40 Euro bei Lebenskompass so ein Visionboard bestellt. Das sah unglaublich schön aus. Ich habe schon so oft gelesen, ja, sich ein Vision Board zu erstellen, habe ich nie gemacht. Man kann es eigentlich auch digital machen auf Canva, einfach als Desktop-Hintergrund. Es geht einfach darum, sich wirklich visuelle Reize zu schaffen, wie man sein Leben oder sein Jahr dieses Jahr gestalten möchte, was man erreichen möchte. Also auf mein Vision Board könnte zum Beispiel so ein Bild von einer Kreuzfahrt draufkommen. Es könnte zum Beispiel äh, ja so ein so ein so also ein Bild von einem Laptop mit meiner Academy da irgendwie so drauf sein, dass ich weiß, ah, Kurs, es könnten Rezensionen sein, äh, Leute sind super zufrieden mit meinem Kurs, natürlich auch viele Sachen mit der Familie, Urlaube, schöne, schöne Urlaube, ähm, genügend Geld, genügend Umsatz, zufriedene Kunden, sowas, ne? Man kann das Vision Board auch aufteilen in private Ziele und Business-Ziele. Und da habe ich mir endlich was bestellt und freue mich schon drauf. Es ist richtig schön bei Lebenskompass. Einfach mal googeln, richtig schöne Produkte gibt es dort um für 40 Euro. Dachte ich mir, wenn ich, wenn ich durch dieses Vision Board das Ziel der Academy schaffe und, das, und die an den Start bringe, dann haben sich diese 40 Euro auf jeden Fall bezahlt gemacht. So, Aber ich werde es auf jeden Fall dieses Jahr mal ausprobieren. Ähm, genau. Und der letzte und siebte Punkt, schon oft angesprochen, nochmal für sich selbst stehend ist, Selbstreflexion. Der Blick in den Spiegel. Und ich meine nicht in den Seitenspiegel oder Beifahrerspiegel, sondern in den Spiegel auf sich selbst. Wer bin ich? Was kann ich? Wem möchte ich helfen? Oder wem kann ich auch helfen mit dem, was ich kann? Und wer möchte ich sein? So Auf dieses Jahr bezogen, aufs Leben bezogen. Sind schöne Fragen, die man sich einfach mal stellen kann. Und hier habe ich auch in der letzten oder vorletzten Folge, glaube ich, mal so gesagt, es gibt so eine Übung von einer Grabrede schreiben. So, was würden Freunde, Familie, eure Follower, eure Community über euch sagen, wenn ihr irgendwann, ähm, wenn sie auf eurer Beerdigung wären? Ja, ein bisschen makaber, ich weiß, aber was sollen sie über euch sagen? Das gibt euch so einen kleinen so ein kleiner Kompass in die richtige Richtung, wie ihr euer Leben vielleicht gestalten möchtet. Genau. Ja. Das war's. Das war's von den sieben Schritten zu mehr Resilienz. Ja. Genau. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir, sowohl in der Recherche als auch hier in der Aufnahme. Ich würde mich nochmals freuen, wenn ihr nach der Folge euch einfach eine Minute Zeit nehmt und mir eine iTunes-Bewertung gibt, äh, mit ein bisschen Text vielleicht, da freue ich mich sehr drüber, dass ich was zu lesen habe, auch hier vorzulesen habe. Ähm, genau, ja. Ich lasse das einfach mal hier so stehen mit dem Thema Resilienz und wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Und würde sagen, wir hören uns einfach nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin, fühlt euch motiviert und inspiriert. Aber vergesst natürlich niemals, warum ihr eigentlich fotografiert.